0: こんにちは日本福音ルーテル板橋教会の牧師の後藤直樹です。今日は2月26日日はは月月曜日テーマは主の皆の栄光のためにあなたの民を回復してください聖書の箇所は詩篇第79編1節から13節までです
1: 詩篇七79編1節から13節神よ国々は」ご自身のものである地に侵入し、あなたの聖なる宮をけがし、エルサレムを廃墟としました。彼らは、あなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食とし、あなたの生徒たちの肉を野の獣に与え、生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました。彼らを葬る者もいません。私たちは、隣人のそしりとなり、周りの者のあざけりとなり、笑い草となりました。主よ、いつまででしょうか。あなたは、いつまでもお怒りなのでしょうか。いつまで、あなたの妬みは、火のように燃えるのでしょうか。どうか、あなたを知らない国々に、皆を呼び求めない王国の上に、あなたの激しい憤りを注ぎ出してください。彼らはヤコブを食い尽くし、その住むところを荒らしたからです。先祖たちのトガを私たちのものとして思い出さないでください。あなたの憐れみが速やかに私たちを迎えますように。私たちはひどく貶められていますから、私たちの救いの神を、皆の栄光のために私たちを助けてください。皆のために私たちを救い出し私たちの罪をお許しください。なぜ国々は彼らの神はどこにいるのかというのでしょう。あなたのしもべたちの流された血の復讐が私たちの目の前で国々に思い知らされますように、囚われ人の埋めきが見舞いに届きますように、あなたの偉大な力によって死に定められた人々を生きながらえさせてください。主よ、あなたをそしったそのそしりの七倍を私たちの隣人らの胸に返してください。そうすれば、あなたの民、あなたの牧場の羊である私たちは常しえまでもあなたに感謝しよよ限りなくあなたの誉れを語り継げましょう
0: 今日の詩篇第79編は祈りを神様に捧げているその言葉が語られていくところです一節を見ていただけますか。神よ国々はご自身のものである地に侵入しあなたの聖なる宮を汚しエルサレムを廃墟としました、えー、少しショッキングな内容の言葉が、まあ、この現在のその様子をですね神様に報告をしているような言葉じゃないかなと思います。エルサレムを廃墟としした、まあ、敵がやってきて、えー、そしてきそ、えー攻め入ってきたとというところですよねえエルサレムが廃墟となったと聞くとこれは紀元前587年に起こった、まあ、バビロニア人によります、まあ、エルサレム滅亡をすぐに、えー、こう歴史を振り返ってこう思い起こすことができるわけなんですけれども。イスラエルの人々にとっては神様の神殿がめちゃめちゃにされるということ本当に苦しかったっていうかまさかそんなことが起こるはずがないということが現実に目の前にこう展開をされているということが起こるその精神的なショックはもうどれほど大きなものかどれほど人々が心に傷を負ったか。私たちは想像するばかりなんですけれどもえそして2節を見てください彼らはあなたのしもべたちの屍を空の鳥の餌食としあなたの生徒たちの肉を野の獣に与え3節生徒たちの血をエルサレムの周りに水のように注ぎ出しました彼らを葬る者もいません生徒,たの生徒たちの血がおびただしい血がこうそこにこう流れている本当にこう目を追いたくなるような光景が展開をされている「神様どうしてこんなことが起こったのですかと」とすぐにその言葉が祈りの言葉として神様にこう。えー語られていくというところなわけなんですけれども、まあ、現実には敵が行った残虐なまあ行為なわけですよね。まあ、もしですよ。私たちも自分の愛する人があるいは自分の家族がそのような目にあったとしたら。まあ、とかくクリスチャンは人を許しなさい許しなさいというふうなことをしっかりと心にこう言い聞かされているのであそうだ許さなきゃ許さなきゃというふうにすぐにそういう気持ちにもさせられるのかもしれませんけれども本当に自分の身にそれが降りかかったとしたら果たして冷静に神様私は相手を許しますなんていうことができるでありましょうか。今日の詩編の作者の気持ちのようにきっと復讐を願うとても自然な心のその動き方湧き起こってくる感情というのはある意味別に否定しなくてもいいんじゃないかなというふうにも思わされます。本当に自自分分ががそういう相手い自分の愛する人が殺されたり傷つけられた時にはそういうふうに思うのがある意味正常な人間の感情の揺れ動きと言っていいかと思いますそれで何とも思わない人は本当にこう冷たい心の持ち主とある意味こう精神的にあなたおかしいんじゃないのって思わずこう聞きたくなるようなあれ大丈夫です平気ですなんていう人はいないんじゃないかなと思います。そして復讐を願うという形で、まあ、神様にです、ね、祈るんです相手が打ちまかされますようにという、まあ、そういう気持ちになっていくわけです、まあ、それほどまでに心の悲しみと悔しさと、まあ、そういう相手に対する憎しみが心にこう渦巻いている状況というところなわけなんですねまあ、私たちというのは本当に、えー、人間クリスチャンであろうがなかろうが感情の生き物ですよね、えー、感情に本当に心を揺さぶられそして私たちの行う行動であれ語る言葉であれ感情がそうさせるということってやっぱりとても自然な人間の生の姿なんじゃないかなと思います。じゃあクリスチャンとクリスチャンじゃない人と何が違うのか同じ感情の人間だっていうけれどもじゃあ何が違うのかっていうところなわけなんですけれどもまあ普通に信仰者としてですね神様を信じる者として、えー、私たちは神様に祈るわけですよ神様どうぞ辛いことや苦しいことがありませんように今日一日無事平穏な生活を神様お守りくださいとこう祈るわけなんですそれが私たちの信仰でありますし何より心の願い心の平安を願い求めるクリスチャンとしての自然な気持ちなわけなんですけれどもですけれども神様を信じているからといってだから神様はよしよしと言って苦難から私たちを免除してくださるかというと実はそうじゃないわけなんですよね。神様は私たちクリスチャンをとびきり特別ににに扱って自己に遭わせないように怪我がないように病気にならないようにと特別に配慮してくださっているかといえばそうじゃないんですよね同じ生身の人間として病気にもなります風邪もひきますし失敗もしますし怪我もします事故にも遭いますそういうことがクリスチャンであろうがなかろうが私たち人間には起こってくる神様を熱心に信じていても苦しみがあるというのがやっぱり現実なわけなんですよねそして、えー、今日の箇所の「語説」を見ていただけますか、まあ、苦しみがあるというのはじゃあ分かったっていうところなわけなんですけれどもこの信仰者の気持ち「語説」の御言葉祈りの言葉によく表れていると思います。主よいいつつままでででしょうかあなたはいつまでもお怒りなのでしょうかいつまであなたの妬みは火のように燃えるのでしょうかというふうに言っているんですねこう私たちの苦しみっていうのはこの苦しみがいつまで続くのかわからないというところにこの苦しみが倍増するわけなんですよね病気になっても二週間で治るよってお医者さんから言われたら苦しいけど何とか我慢でできるんですよね2週間耐えたらこの苦しみから解放されるって分かったら痛いのは苦しいんですけれども辛いのは辛いんですけど何とか我慢できるいつまでか分からないっていうところが本当に私たちを苦しめる苦しみを本当に大きくさらに増大させる要因になってくるというところ。ですよね、この詩篇の作者もそれで悩んで苦しんで「神様いつまでですかいつまでですか」と必死に神様にお祈りをしているわけなんですけどじゃあ私たちの現実に今日の御言葉を当てはめていきましょう。私たちはいつまで続くかわからないこのような苦しみの状況をどのようにして乗り切るることができるのかそれをちょっと私たちしばらく心に神様との語らいの中で示されていきたいと思うんです。私たちの痛みや苦しみがこれから先この時までですよって分かったらそれまでの間が我慢できるというふうに告げましたけれどもじゃあいつまでか分かったらじゃあそれでいいのかといったらでもそれだけで苦しみが軽くなると思ったら実際はそうじゃないかもしれないですよねなぜなら人生死ぬまで苦しいからです。あ死んだ後には天国がある天国行ったら楽になれるというふうな気持ちでもし私たちが歩んだとしたらこの人生すべて台無し苦しみの人生もう投げ捨てるあとは天国行ったらば本当の私たちの人生の始まりだなんて言ったらこの今生きている人生って一体何なのでしょうかきっと神様はその私たちが苦しみをこの人生の民路をなんとか乗り切ることができるようにとイエス様をこのように使わしてくださったんじゃないでしょうか天国行ったら楽できるからじゃなくて天国行くまでその苦しみを共にいてくださるイエス様が一緒に背負って歩んでくださるから私たちが苦しいその苦しみを誰かそばにいて一緒にその苦苦ししみを苦しんでくださるからつまり私たちにとってのイエス様がいてくれたらなんというそれは励ましであり慰めでありましょうか私たちつらいのはつらい時に誰もいないっていうのが一番つらいんですよでもここにこの苦しみを一緒にイエス様がいてくださるならなんとかこの人生を乗り切ることができるかもしれないよしイエス様と共に歩歩む人生これからも歩んでいきましょう天皇お父様私たちの苦しみは死ぬまで消えないかもしれませんだからこそ共にいてくださるイエス様から慰めと励ましとこの苦しみを乗り切る力をいただいて歩ませてください主イエス様の皆によって「アメンあなたのためより近くへ」Thank、you